0: E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Com enorme felicidade que eu anuncio que está começando o programa Resenha Esportiva. Vamos falar tudo sobre a dupla Grenal na rodada do Brasileirão. O Inter, que conseguiu uma vitória super importante para o time. O Grêmio, que pontuou pela primeira vez no campeonato. Então, vem comigo, que eu te conto tudo. Então, bora lá começar o programa. Vamos começar falando do Inter, que ontem jogou contra a Chapecoense na Arena Condá, onde o time que é o mandante de campo, tem um histórico muito bom de vitórias dentro de casa. E o Inter foi lá e conseguiu os três pontos, conseguiu o placar de 2 a 1, um, gols de Caio Vidal e Yuri Alberto. Infelizmente tomou um gol da Chapecoense, que diminuiu um pouco o placar, mas conseguiram segurar a vitória e concretizar uma nova fase no time do Inter. Principalmente porque, além de ser uma vitória muito importante para os jogadores, foi também muito especial para a estreia, ou melhor dizendo, a reestreia do novo comandante Diego Aguirre. Vamos ouvir um pouquinho sobre o que ele falou sobre essa vitória colorada.
1: Acho que, que fizemos um bom jogo e é verdade que algumas... é, é um campo, um estádio muito difícil eh, para jogar. Eh, Chapecoense, especialmente aqui quando joga em casa, un eh, um time forte. Eh, primeira vez eh, que Inter consiga a victoria. Eh, este é o sexto jogo de, de Inter contra Chapecoense aqui e tem cinco derrotas e é a primeira vitória então isso está falando por si mesmo as dificuldades que, que tem para, para ganhar aqui né
0: Boa noite Diego parabéns pela vitória a minha pergunta fica justamente quanto a essa questão do time que foi vice-campeão brasileiro, a gente viu o Inter hoje bem disposto em campo e com uma forma reativa e com muita velocidade, parecida com a equipe que foi vice-campeã. Esse vai ser o seu projeto, o seu sistema de jogo, para o decorrer da temporada ou vai depender do adversário?
1: Não, a ideia de jogo é essa, mas não, não necessariamente sempre. Às vezes podemos mudar se jogamos fora, se jogamos em casa. É, ainda é muito cedo para, para, para falar... Eh, de lo que Inter vai apresentar eh, de aqui para frente. Nós temos que trabalhar, temos que, que... muitas ideias para para que os jogadores eh, compreendam o que nós queremos dentro do campo. Precisamos tempo. Foi muito bom a victoria porque muito boa a victoria porque dá confiança, dá calma e, e agora podemos eh, preparar ya el próximo juego con 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 otra tranquilidad. ¿eh? Tenemos que continuar por este camino que está comenzando hoy. Tienen muchos juegos en la frente. Pero será fundamental eh, esta victoria. Eh, nos vinimos aquí a Chapecoense a jugar una final. No fue un, un, un cualquier... Porque los jugadores lucharon... Os jogadores mostraram qualidades, mostraram personalidade eu me senti identificado com eles, lutando por cada bola. Aguirre, tu falaste bastante de trabalho, e o que tu menos teve nesse momento inicial foi tempo para trabalhar com o Internacional, né? É... Sim tu chegaste a conversar com o elenco, hoje o elenco mostrou uma coisa diferente, o Inter vinha tomando gols e se desestruturava em campo, hoje o Inter tomou um gol logo no segundo tempo e se manteve firme para manter o resultado. É, sim, eu não, não não falo do que acontecia antes, porque isso não não, não, não me interessa. eu Estou falando de, de agora, de aqui para frente, é, gostei como o time defendeu gostei como o time... É, se organizó para, para defender y, y como sobrepusimos a una situación adversa, tomamos un gol lo en los del segundo tiempo, mantemos la, la calma y, y es que, que merecimos eh, a Victoria merecidamente porque eh, tal vez una cosa que tenemos que mejorar es eh, no, no perder tantas situaciones, é bom gerar situações ofensivas, mas temos que ser mais efetivos e, bom, é uma, uma das coisas que temos que, que, que trabalhar também.
0: Boa noite, Aguirre. Parabéns pela vitória. Uh, apesar de ter tido pouco tempo para treinar, hoje tu retornou com o Caio Vidal e com o Maurício, dois atletas que atuaram pouco nesse último mês. O que te motivou a escalar esses dois jogadores na partida de hoje? Eh,
1: una de las cosas que yo falei en la colectiva del otro día que, que voces me, me preguntaron eh, si yo gustaba de, de escalar jugadores nuevos, jugadores jóvenes, y yo falei que sí que gusto gosto de dar oportunidades y yo eh, creo que tanto Mauricio como Cayo hicieron un, un juego espectacular que feliz por, por, por ellos y nós teremos dois jogadores que podem ajudar muito. E isso vai, vai continuar assim, porque eu acredito na, na, na energia, na, na, na intensidade que os meninos dão ao time, e hoje foram dois jogadores fundamentais para, para, para a vitória. Boa noite, Diego. O Internacional ganhou
0: e atacou bastante, teve 25 situações de ataque. Em 88 e 89, tu jogaste no Inter, que atacava muito, fazia muitos gols, um time
1: ofensivo. Em 2015, é tu treinaste no Inter, em 50 partidas,
0: que era um time que buscava muito gol, um time muito forte, de muita intensidade. Hoje foi assim de novo, um time que buscou bastante o ataque, repito, 25 oportunidades de gols, situações de ataque e bastante intenso. São meras coincidências ou é filosofia de trabalho aprendida também no tempo de jogador? Boa noite, prazer revê-lo. O
1: é prazer é meu. O é, é prazer é meu. É, ver, é, na época de jogador aqui no Inter, é, nós tínhamos um time maravilhoso com jogadores é, que eram muito bons. É, Passou muito tempo, já mais de, de 30 anos, mas, mas acho que Inter tem uma, uma identidade, não sou eu, identidad Inter tem uma identidade de, de jogar lutando, de, de, de ser um time ofensivo. O time grande tem que ganhar sempre. E, e, essa mentalidade tem que ter uh, uh, o 2015, e acho que deu certo. E agora vamos a estamos recomeçando esta esta oportunidade e eu gosto muito que me tiene ataque que seja protagonista que, pero pero también tengo que misturar eh, um equilíbrio e llevar jogar cada cada bola cada minuto com total eh, concentração eh, foco porque tem muitas dificuldades. O campeonato brasileiro é difícil, tem muita qualidade os demás times e temos que estar absolutamente focados un jogo para, para lograr a vitória.
0: Ontem, o torcedor com certeza viu um outro time do Inter em campo Por exemplo, se pegasse o Inter dos jogos anteriores Para o jogo de ontem não, não dá para dizer que é o mesmo time Muitos, muitos pontos positivos, um time, aspectos diferentes Um time mais focado, um time mais intenso Que lutou pela vitória o tempo todo os jogadores estavam mais próximos um do outro conseguiam triangular melhor, virada de jogo poucos recuos para o goleiro, esse ponto é muito importante o Inter com o sistema do Angel Ramírez jogava com o goleiro o tempo todo recuava o goleiro para tentar ligar lá na frente e ontem não chegava atrás, eles procuravam o máximo rifar a bola, tirar da lá e já ligar o contra-ataque então, um outro Inter, muitos chutes a gol, uh, um ponto importante, muito importante, que foi gols com bola rolando, sem ser de pênalti ou de bola parada. <risos> Até na internet uh, surgiu alguns memes de o Aguirre tirando a máscara e colocaram daí o rosto do Abel, né? que realmente algumas ações do jogo dos jogadores emitia lembranças do estilo do jogo do Abel, daquele time que foi vice-campeão brasileiro. E isso foi uma das coisas que o próprio Aguirre comentou na coletiva. Vamos ouvir o que ele falou aí.
1: Sim, a primeira coisa que a primeira coisa que tentamos trabalhar é em... em, em eles tinham que entrar no jogo com confiança, é, são eles que foram vice-campeões brasileiros há, há alguns meses atrás. Então, tínhamos que, que acreditar é, e, e dar tudo por a vitória.
0: O sentimento do torcedor agora, é, eu acredito que tem, tem que ser de confiança no trabalho do Jagui, porque tem que agora ter esperança em dias melhores, que as vitórias vão vir, tem que dar um tempo para ele conhecer também melhor o, o, o elenco que ele tem para jogar, né? que eu acredito que o Inter vai sim incomodar nas competições se jogar o que jogou ontem com a chave. Mesmo sendo, acho, um adversário não tão forte tecnicamente, mas com um grupo muito organizado e competitivo, o Inter soube se impor em campo, com um time veloz, um time forte, um time focado. Então, eu acredito que esses são os pontos muito positivos do, do jogo do Inter de ontem contra a Chapecoense. E agora, vamos falar do Grêmio, então, né? Torcedor tricolor. Ponto positivo. O Grêmio pontuou. Pode comemorar. O Grêmio não tá com zero pontos agora. Mas... <risos> vale lembrar que é apenas um ponto. Pois é, o Grêmio também jogou ontem. Ontem contra o Santos. Na Arena. Ganhou o primeiro tempo ali, conseguiu fazer o placar, fez dois gols, eles empataram no 1x1, um um, o Grêmio falou, ah, fez o segundo gol, e no segundo tempo que vencendo ultimamente o problema do gol, eles começaram a fazer mais faltas, um jogo muito, muito pegado, muito, muito parado por causa das faltas, né? O Grêmio conseguia ligar algumas jogadas, chegava lá, não conseguia finalizar. Uh, e daí, Marinho, né? Ficou livre, livre no meio de campo. A uma bomba. Fiz um baita de um golaço, empatou a partida. Ficou no 2x2, foi um empate muito amargo para o Grêmio. E o próprio treinador, Thiago Nunes, uma coisa que ele falou na coletiva. Ele gostou muito da postura de alguns jogadores E, e há dois pontos a se des, destacar sobre eles Que é sobre o jogador Bob Sim Que jogou uma bola finíssima Uma partida muito boa do Guri Mas, mas em um lance no final da partida no, no encerramento da partida Ele recebeu a bola no contra-ataque Onde o Grêmio roubou a bola no meio de campo que ele podia tocar pro Douglas Costa de primeira, que ia deixar o Douglas Costa na frente do gol, era só fazer. Mas não, ele segurou, tentou fazer mais um drible e perdeu o tempo da bola. Tentou arranjar para a canhota, acabou perdendo a posse de bola e aí acabou o jogo. A torcida, né? Óbvio que caiu em cima dele e ele se manifestou sobre isso, né? Ele pediu desculpas, fez uma Uh, falou assim, que pediu desculpas ao torcedor Que ele realmente ele poderia ter tocado né, a bola Mas ele tentou fazer algo diferente E acabou perdendo tempo da bola E a marcação veio Mas ele pede desculpa Que ele aceita uh, as críticas do torcedor Que vem pra, pra tentar ajudar E não pra só humilhar o cara E que ele tá sempre, todo dia trabalhando buscando cada vez mais melhorar e se empenhando para não mais ter essas falhas um outro destaque de jogador na partida do Grêmio ontem foi Matheus Henrique que não é um destaque muito bom, mas no lance do primeiro gol, onde ele perde a bola e o Santos acaba fazendo a jogada, o primeiro gol deles, que fica um a um o jogo. Uh, Thiago Nunes meteu a bronca no guri. E o pior foi que o Matheus Henrique não curtiu e trocou palavras fortes com o professor. Ficou muito irritado o Matheus e... que eu acho que a torcida não curtiu nada disso. Ali ele se queimou com a torcida porque não se faz isso com o treinador. Mas também, logo depois do final do jogo, ele veio, pediu para dar entrevista, pediu desculpas ao Thiago Nunes. O próprio Thiago Nunes, também na coletiva, falou que já haviam conversado, se acertado no vestiário. Mas, sinceramente, precisa ter um certo respeito do jogador ao treinador. Para mim, foi um ato de maturidade da parte do Matheus. E também, lógico, não desmerecendo o ato de coragem e caráter dele de reconhecer e pedir desculpas. Torcemos, né, para que isso não, não se repita de novo, né? Outros destaques da noite, agora vamos falar de. Alguns pontos que eu notei nos dois jogos um, um foi no jogo do Inter A comemoração do Júlio Alberto É aquele famoso sai, sai zica, sabe? Uh, porque o jogador, dá pra ver que o time do Inter Ele tava precisando disso, tá precisando das vitórias De fazer gols Como tá sendo importante fazer gol o Inter como os, os jogadores estão comemorando com mais fervor o gol, bem a banco de reserva, isso é muito importante para dar apoio uh, ao jogador e também o Iro Alberto fazia algum tempo que não marcava. E também, outro, outro ponto, foi o primeiro gol do Caio Vidal em 2021, que falar, jogou um bolão, um bolão na partida e... Percebe a importância também, novamente, de fazer os gols, vencer as partidas, para tirar essa fase ruim e acredito que isso já está acontecendo. O clima da equipe do Inter já está totalmente diferente um clima muito bom da parte dos jogadores. Para o torcedor gremista, um ponto muito legal a se destacar foi o, a coletiva do Thiago Nunes. Que Uma coletiva anterior, o Thiago Nunes acabou sendo um pouco ignorante, meio brusco na resposta, uh, com, com um repórter, com o jornalista César Fabris. ele veio e pediu desculpa, ele se desculpou, o jornalista, e eles trocaram uma, trocaram uma resenha ali, muito legal, vamos ouvir como é que foi esse pedido de desculpa do Thiago Nunes. Boa noite, César, primeiro eu quero né, te, me desculpar contigo pela última entrevista, porque eu descobri mesmo que tu foi goleiro, cara, né? temos amigos em comum aí então já vi até registro fotográfico aí de tu atacando então tu tá tá, tá. Tem, 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 tem propriedade para falar sobre a profissão aí, mas eu continuo discordando de ti sobre aquela avaliação tá? eu,
1: eu posso é. só abrir um parênteses?
0: Claro pois não
1: até eu acabei falando no ar e eu sei que você passou uma semana difícil com questões familiares ausente de duas dois três dias aí treinando. E até conversando com a assessoria de imprensa do Grêmio, eu também acabei entendendo o teu lado. Então, só para deixar claro, para não achar que eu fiquei magoado ou algo do gênero. Eu entendo também, uh, apesar dos torcedores não, 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 não terem noção, mas tem que ser humano do outro lado, né? Então, não penso que jogador técnico é uma máquina. Então, eu também e aceito as desculpas sem problema nenhum. <música>
0: Algo que jamais a gente pode esquecer também que o jornalista falou que... Atrás de um profissional existe um ser humano. Um ser humano com problemas, como qualquer pessoa. Todos estão ali fazendo seus devidos trabalhos. Ambos merecem ser respeitados e respeitar também os outros. Então, se isso continuar sendo praticado em qualquer lugar... As discussões, as brigas e todo tipo de confusão vai diminuir muito. Eu achei muito bacana a resenha dos dois e cabe como reflexão para todos nós. Isso que foi falado. Então vamos ver os jogos os próximos jogos do Duplo O Grêmio joga domingo Às 20 horas na Arena Contra o Fortaleza Que vem bem Vem numa campanha boa Acho que deve Melhorar as finalizações Os jogadores têm que finalizar Mais vezes E no gol, né De preferência Parar de perder a bola No meio de campo Triangular mais Se aproximar mais E ser ofensivo o tempo todo Buscar a bola uh, tanto no ataque na defesa, jogar com vontade. Não cair no jogo do adversário, não dar bola para picuinhas que acabam desconcentrando o jogador e fazer um resultado bom. Já o Inter também joga no domingo. Joga às 20 horas e 30 minutos no estádio Raimundo Sampaio contra o América. E deve cuidar muito as bolas aéreas que atualmente está sendo o ponto fraco do Inter. Tem que continuar jogando para frente, quanto menos o goleiro tocar na bola é melhor, e brigar até o fim pela vitória, assim como o Diego Aguirre pede e gostou disso do time, e buscar os três pontos e começar a fazer uma campanha melhor do que começou. Então é isso aí, a gente fica por aqui, um grande abraço, tenham um ótimo final de semana, a gente volta nos próximos programas com muita notícia, muita informação, muita resenha e esperamos momentos melhores do Pagrenal como crescedores e jamais esquecer de sempre respeitar a opinião dos outros, nunca abrir. Torça junto e faça uma resenha legal. Isso aí, o programa fica por aqui. Um grande abraço a todos. E é isso aí: resenha esportiva, informação e análise de tudo. Isso aí, só o programa. Fazia.